0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro.
1: Siete de la mañana con diecisiete minutos. Mire, este fin de semana estuvo por territorio veracruzano en gira de trabajo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el responsable pues, de ordenar, no de armar todo esto de la infraestructura, de atender, de que saliera correctamente pues en forma eh, correcta. Es el delegado de la Secretaría de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, a quien saludo en la línea telefónica esta mañana, Manuel, ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Luis, buenos días a tu público, pues contento
0: porque la gira del presidente pues siempre da mucho ánimo, mucha información, que los veracruzanos deben de saber muy contentos porque explica de manera muy clara el presidente en este diálogo que tuvo a través de los medios de comunicación y de las redes con los ciudadanos y los que lograron llegar ahí en Cuachacualcos, de cómo el rescate de la soberanía energética ha sido clave para que en estos momentos de presiones inflacionarias a nivel internacional, pues se den fenómenos que nunca habíamos visto, que hoy en México tenemos eh, un impacto de la inflación a partir de eh, el consumo de la gasolina, gas, eh, diésel, y todo esto que es básico para movilizar a todo el planeta de manera menor que en otros lugares del mundo. Muy importante la confrontación de cómo ahora eh, sucede al revés que en otras épocas. Está más barata la gasolina en México que en Estados Unidos. Ahora vienen a comprarla acá los extranjeros, este, cosa que, eh, dicho sea de paso, somos abiertos, no queremos fronteras y bienvenidos. No nos importa que el éxito de una política energética como fue aquí de haberse aplicado con inversiones desde el inicio para que nuestras refinerías en un 35% que las teníamos de producción cuando llegamos hoy estén arriba del 60% y queremos seguir avanzando. Por eso ayer, no solo en Cuatza para eh, la revisión de obras del Transísmico, sino la visita a la propia refinería de Minatitlán, van con el fin de también definir mayores inversiones. Y cómo sí. esto está provocando, junto con otras cosas, sobre todo el combate a la corrupción y el éxito que hemos tenido para salir adelante en temas que han sido muy graves también para todo el planeta y México, no ha sido la excepción, como sí. el propio COVID. Cómo hoy eh, los extranjeros están viniendo y viendo en nuestro país una opción de inversiones. El propio gobernador lo decía. En sí. este primer trimestre, tan solo en Veracruz, se han incrementado las inversiones extranjeras. Pero no solo eso, sino que están en ciernes las plantas industriales alrededor del transísmico. Y ayer sí. el presidente ya anunciaba, como lo hizo en Oaxaca, pues ya los primeros interesados. Eh, hay un tema que es el gas y de cómo hacer algunas eh, pues estaciones para contener el gas que ahora lo reclama Asia, que lo reclama claro. Europa, y cómo a través de la cercanía que podemos tener con el transísmico, hoy en estas regiones, en particular en Coatzacoalcos, ya hay interés de alguien en el mundo que quiere venir a invertir más de 60 mil millones de pesos en este tipo de plantas, cosa que ya, más allá de los programas sociales y lo que generan en materia de empleo, pues la, la verdad es que si no generamos empleo, con inversión privada, nacional y extranjera Pues los niveles de avance para el engrandecimiento del país Para el renacimiento del mismo Pues nos costaría más trabajo Pero ya empezamos a ver estos efectos de una política económica Que tiene el país en materia sana Sin pedir prestados, sin endeudar sí. al país Sin cobrar más impuestos Funcionando el país con grandes
1: cantidades de consumo Y las economías están avanzando Manuel, permíteme nada más cumplir con el patrocinador y regresamos de inmediato para seguir contigo para retomar este tema porque un mucho, mucho, muy importante eso del corredor interoceánico, ¿te parece? Con gusto, claro Decías muy bien que este trabajo, este esfuerzo de consolidación de la política del presidente López Obrador pues se ve reflejada ya en la posición de inversionistas de querer participar de una estrategia y de una pues de una obra como lo es el corredor interoceánico, el corredor transísmico, y pues 60 mil millones de pesos de inversión, no es poca cosa. ¿Cómo va esto? ¿Se tiene ya amarrado? ¿Cómo es el escenario? Sobre todo, ¿cuántos empleos se podrán generar?
0: Bueno, ya eso es lo que vino a dar a conocer, no solo lo que es el avance de la inversión del transísmico, que por sí es muy importante. Él hablaba de cómo ahora al... De acabar de concluir la obra de Dos Bocas, hay más de 25 mil empleos que se tienen que transferir y esa es la preocupación del presidente a los proyectos del propio Transísmico con los diez parques industriales o del de avance que tiene el Tren Maya y no bajar el nivel de empleo que genera la inversión pública en proyectos estratégicos de esta envergadura y otros que podría estar hablando ahorita. Pero lo importante es a la par llegan nuevas inversiones y en particular en Oaxaca, en Salina Cruz, dio a conocer una conquistadora que también sirve para asuntos ambientales y producir eh, combustóleo eh, al exprimir más estos residuos del coque y por otro lado también una inversión de estas plantas de gas para poder proveer ante la escasez y la carestía del gas en el mercado internacional, te decía en particular en Asia y en Europa inversionistas norteamericanos fundamentalmente están planteando hacer las dos, una en Salina Cruz y una en Coatzacoalcos con estos montos de inversiones. El inicio de lo que va a ser pues la llegada de muchos inversiones en el país, pues porque el país está avanzando con una economía sana, yo te decía, y eso la verdad pues este, se siente en la calle yo quería decirte que en la conclusión, la gran enseñanza que está dejando este modelo que hemos aplicado en el país, lo decía en pocas palabras el presidente, es el rescate de nuestra soberanía energética. que Qué bueno que no le hizo caso a los que criticaban esto de invertir. Había alguien que decía, eso ya está pasado de moda, eso no sirve de nada. Imagínense que no hubieran hecho las inversiones que se hicieron, que no hubiéramos rescatado, que no hubiéramos comprado... Ahora esta planta en Houston, la Deer Park, que no tuviéramos esta capacidad de producir nuestras gasolinas, lo que nos está permitiendo tener un costo sin gasolinazos a la par, sin aumentar impuestos, sin endeudar al país, y esto le sirve mucho al país, porque ahorita un plete de un barco que viene de Asia cualquier lugar del mundo se ha incrementado diez veces, y ahora nosotros, no solo con un rescate de la soberanía energética sino también con producir nuestros propios alimentos, que es el otro gran pie en el que vamos a caminar. Acaba de venir el subsecretario Víctor Suárez a tener una reunión con nosotros, porque vamos a, a cumplir este compromiso con los veracruzanos, con los pequeños productores, con más de 200 mil productores de producción para el bienestar y los sembradores de vida, que son una cantidad también importante, cerca de 65 mil incrementar la producción para el autoconsumo porque también ahí hay un impacto inflacionario porque estamos controlando con la soberanía energética el, la inflación del, de los petróleos, de, de los energéticos sí. y eso detiene la inflación, pero los alimentos no es posible porque la verdad habían entregado el campo y toda la producción del campo en todos los frentes a los extranjeros y hoy estamos rescatados y está teniendo la población una capacidad de consumir primero y de poner inclusive en el mercado algo que nos facilita este, el que se produzca en el país los alimentos. Porque si sí. los traemos todavía de China, el maíz, el frijol, el arroz, todo transgénico y todo que nos lastima
1: además nuestra salud, nunca vamos a poder salir adelante. Oye, pasando a temas que tienen que ver con la salud, ustedes, sobre todo tú y tu equipo pues han llevado a buen puerto el tema de la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19, ya hay quien habla de una posible quinta ola a nivel global, pero pues aquí ya estamos vacunando a menores de edad, ¿cómo va esto? Pues mira, vamos, en lo
0: general yo diría, como dicen los diputados, bien, porque como tú dices, hemos logrado vacunar a más, bueno, hemos puesto más de 12 millones y medio de vacunas, lo que ha permitido porcentajes de cobertura, eh, a la población importante más del 87 por ciento de vacunados y en todos los tramos generacionales y los de mayor riesgo nuestros números son mejores es decir los de más de 60 años los que tienen comorbilidades se han vacunado y a menor edad menor riesgo también preventivamente lo hemos hecho y estamos atentos sí existe un aumento de lo que le han llamado la quinta ola de contagios la verdad es que también hemos demostrado desde el vino el Omicron que quien está vacunado, quien está reforzado en su vacuna, lo acaba de decir la Organización Panamericana de la Salud, tiene menos riesgo de tener hospitalizaciones de enlaces fatales. Ante eso, lo que el presidente nos ha instruido es abrir las vacunaciones en manera permanente. Estamos en los centros de salud, aquí en el Gastón Melo, por ejemplo, en Jalapa se está vacunando permanentemente a los que acuden ahí a sus refuerzos, a sus vacunas, sí. y aparte estamos en un plan de recorrer los municipios, ya empezamos en alrededor de más de 10 ciudades, apenas el fin de semana estuvimos en Camapa, en Medellín, hoy daremos a conocer a media semana los sí. 60 municipios que siguen para vacunar a estos menores de entre 12 y 17 años, en sí. lo que es la segunda dosis a los que les falten y a la par aprovechamos para seguir vacunando, va a ser una permanente porque la vacuna es el ente preventivo más importante al igual que las medidas, sobre todo las higiénicas, el lavado de mano la sana distancia, que es importante para cuidar eh, que no se nos disparen y ahora que la gente está volcada en actividades sociales pues, eh, de ocio presenciales educativas y demás pues hay que reforzar las medidas de cuidado que
1: todos debemos de tener. Oye, Manuel, decía José Zorrilla y Moral, el extraordinario dramaturgo español y poeta, creador del famoso Tenorio, le decía a Don Juan: los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. ¿Hay sopiloteo en tiempos de la 4T, mi querido Manuel? Mira, yo la verdad me dio
0: mucha risa cuando <risa> leía estas. Eh, noticias que alguien que entraba yo hablaba y recordaba los tiempos del PRI de Fidel Velázquez de Fidel Herrera entre Fideles Tevez estas prácticas de lo que llamaban el borregaje el borrego para distraer la opinión pública para querer pues lastimar a alguien además yo la verdad pues, me dio risa porque pues, la verdad tenía una agenda muy fuerte justamente preparar la visita del presidente no son las prácticas que ocurre así a lo mejor alguien lo pudo haber deseado por estas prácticas tristes que todavía están inquistadas en segmentos de la sociedad, pero sí. la verdad es que la verdad es que hay mucho trabajo. No hay que estarse distrayendo y pues aquí estamos viniendo de una gira muy exitosa del presidente con el gobernador acompañado, con compañeros del gabinete como regionales, el alcalde, de que pues hizo un trabajo extraordinario junto con el Diezhuatlán del sureste, ahora con los 500 años que se celebran de aquella zona del país, que inició con el puerto del Espíritu Santo. En fin, trabajando, porque no hay de otra. Este país no trabajamos, y no construimos esto que estamos hablando, generación de empleo. Acaba de venir el secretario Meyer, tuvimos la oportunidad sí. de vernos, porque hay que recuperar obras, que pues hay que activar entre todos este, la coordinación para que no se queden atrás las inversiones que ya estaban predeterminadas por el Ejecutivo Federal y que por algunas causas que eh, no es importante ahorita enfatizar eh, qué fue lo que lo provocó, sino cómo resolver los problemas claro. y estas inversiones se puedan concretar en beneficio de todos los veracruzanos, en particular pues en ciudades como San Andrés Tusla, donde nos da gusto que Vayamos a recuperar lo que es la construcción del mercado. Ayer Bien. mismo estábamos platicando que el presidente dio una instrucción en relación al tema de Minatitlán. En fin, seguimos trabajando.
1: Bien, pues Manuel Huerta, Ladrón de Guevara, como siempre, te mando un fuerte abrazo. Te agradezco el tiempo, la disposición para hablar de todos estos temas y por supuesto que seguimos en contacto. Gracias.
0: Gracias a ustedes por informar al pueblo. Hace pocos días celebramos el derecho a la información del pueblo con la libertad de expresión y eso nos ayuda mucho a que se dé la transparencia y a que camine el elefante, porque a veces si mantenemos encapsuladas las cosas, la gente no puede saber y no puede apuntar y corretear a quien tenga que corretear. Muchas gracias.
1: Gracias Manuel, ahí tiene usted a Manuel Huerta Ladrón de Guevara.